0: Muito obrigado Alexandre Sena e Nelson Alexandre pela doação de um cafezinho expresso. Se você quiser doar também, visite vladecampus.com/cafe. Você pode doar um expresso, um expresso duplo ou quem sabe um café gourmet. Lembrando que esse podcast é um projeto experimental. Se você está curtindo, quer que o podcast permaneça vivo, vladecampos.com.br Café. Agora que eu já me entendi melhor com o Anchor, que é a plataforma que eu estou utilizando para produzir esse podcast, eu vou começar a sofisticar um pouco as coisas. Hoje nós vamos ter alguns módulos, musiquinhas de transição, vou responder algumas perguntas que eu recebi lá pelo Anchor. A ideia hoje é conversar um pouco sobre a minha forma de trabalho usando o Chromebook e um iPad. O meu iPad é um iPad de geração 2018, aquele que eles chamam de modelo para educação, o que tem a caneta. Eu tenho a Apple Pad. E eu tenho o iPad. E, uh, o meu Chromebook é um Chromebook mais antigo, ele, se eu não me engano, é de 2015, mas funciona muito bem. Continuará recebendo atualizações do sistema, se também não me engano, até 2021 ou 2022, algo assim. E aproveitando a oportunidade, respondendo algumas dúvidas que surgiram a respeito disso lá no Twitter, quando eu mencionei a, a validade, a vida do meu Chromebook, não é bem uma vida. O Chromebook vai continuar funcionando, ele só não vai mais receber as atualizações do sistema. Isso é uma característica de todos os Chromebooks, você vai encontrar na descrição desse episódio um link para o site oficial onde você pode encontrar o modelo de cada um dos Chromebooks e qual é a vida útil dele. Mais uma vez, não é que o equipamento vai parar de funcionar, ele só vai parar de receber novas atualizações do sistema operacional. Eu diria que o que mais me prende a um computador tradicional ainda é o navegador de internet, navegador de verdade, por mais que algumas pessoas falem não, dá, dá para abrir ali uma página, dá para mudar o navegador, o Safari do iPad para versão desktop. Aquilo ali não é a versão completa do desktop, existem sites que não funcionam, que não abrem ali. Por exemplo, o YouTube Studio, que é o serviço para quem produz conteúdo para o YouTube tem acesso, é um serviço web como outro qualquer do Google, mas o novo, o beta. Não abre no iPad Não sei se a culpa é do Google Não sei se a culpa é da Apple O fato é que ele abre em qualquer navegador normal No computador E não abre no Safari Isso é apenas um exemplo Existem diversos outros sites que eu acesso Principalmente serviços de dashboard Esses serviços que eu tenho que configurar coisas Eles são os mais chatos para abrir lá na versão Safari Não acho correto ter que impor isso para as empresas Existe um padrão de mercado que é o navegador elas fazem os serviços baseados no navegador e de repente tem que agora padronizar isso para Apple não acho certo acho que o correto seria o Safari ser um navegador de verdade ele tem capacidade para isso o iPad é um sistema poderoso é um equipamento poderoso podia muito bem estar tá rodando um Safari não precisa nem colocar o Chrome precisa nem liberar para terceiros a Apple gosta de fazer tudo fechado mas libera pelo menos o Safari inteiro e junto com a impossibilidade de acessar algumas páginas nós temos algo que é muito chato, que é a impossibilidade de usar extensões. Eu não uso muitas extensões no, no Chrome, mas eu uso algumas extensões importantes e eu conheço muita gente que depende de extensões para trabalhar. O uso do iPad e do Chromebook me fez também perceber que mouse e teclado ainda são equipamentos muito bons em determinadas situações. E a caneta a Apple Pencil é também muito boa em determinadas outras situações. Aliás, eu não sei se eu chamo aquilo de caneta, eu sempre chamei de caneta é, desde o Palme, eu não sei se as pessoas chamam de lápis ou caneta. Eu vou continuar chamando de caneta e falar a caneta a Apple Pencil, mas um tá em português, outro tá em inglês, né? <risos> Eu acho que tem liberdade para ser contraditório. Enfim, eu percebi essa, essa situação. Existe muita coisa que é muito boa com mouse e teclado. Principalmente a parte de, por incrível que pareça, produção de texto. Eu gosto muito de estar tá escrevendo, pegar o mouse, e arrastar, copiar e colar. Não sei se é um hábito, porque a tela do iPad tá ali baixinha, né? Você pode fazer com o dedo, selecionar. Mas por algum motivo eu acho mais eficiente fazer isso com o mouse. Determinar das coisas precisas, faz mais sentido você estar tá com a mão ali do lado, digitando, puxa a mão para o lado, tá o mouse ou então o próprio trackpad. Eu percebo muitas situações no meu dia a dia em que o mouse ele funciona melhor. Por exemplo, eu faço muitas videoconferências, boa parte dos meus clientes eu atendo online e ali é mais fácil eu estar tá conversando com a pessoa e puxando, arrastando coisas com o mouse, mostrando, demonstrando na tela seta, mexendo. Eu não consigo nem imaginar como é que eu faria isso no iPad. Eu já já fiz algumas apresentações com a Apple Pencil, já mostrei isso, mas, no caso, foi desenhando em cima da tela. Essa parte de movimentar, puxar, arrastar, eu acho que ainda é mais eficiente com o mouse. E o Chromebook, enquanto equipamento, se você faz as coisas do seu dia-a-dia, -dia, coisas básicas, navegar em redes sociais, responder e-mail, assistir YouTube, comprar coisas online, tudo isso é suficiente. O Chromebook vai funcionar imprime. Tem gente que pergunta você dá para imprimir, o, o interessante é você mudar de paradigma dá para usar o Office 365 online, dá para usar o aplicativo do Office para Android, mas se você quer mesmo ter uma experiência boa com pacotes de escritório, tem que mudar é, não é que tem, é que para ter experiência boa você vai migrar vai, é preciso migrar mesmo para soluções do Google, eu uso o G Suite há muito tempo, funciona muito bem para mim, então a integração é muito boa, comecei a transição a quase um ano, talvez mais que um ano não sei dizer, não, não, não fiz a conta antes de começar a gravar, falha minha mas se eu não estou enganado por aí, 8 a 10 meses em que eu estou usando apenas Chromebook até porque o meu MacBook Air parou de funcionar morreu definitivamente, então eu estou usando realmente apenas o Chromebook como computador, como eu ia dizendo o que faz falta é o Evernote, felizmente a versão web está ganhando muito carinho está ganhando muita dedicação é, se você não está acompanhando lá no YouTube, na área de comunidade, eu tenho comentado as novidades que eles mesmos estão publicando no canal do YouTube em inglês da Evernote. Então, eles estão fazendo uma série mostrando as novidades do, do novo Evernote Web. Eu estou também no Beta. Aquelas novidades que eles estão mostrando nos vídeos, eu não tenho acesso ainda, mas imagino que eu vou receber antes das demais pessoas que não estão no Beta. O Beta também está muito interessante, muita coisinha mudando, muito detalhe. E eu estou achando que a versão Web vai virar o laboratório. Assim que a coisa começar a funcionar e rodar lá dentro, eles vão levar essas mudanças para os outros dispositivos. Acho que eles inverteram. Acho que caiu a ficha da Evernote e acho que eles inverteram o processo agora. Vamos trabalhar online, porque o mundo é online. O mundo é de Chromebooks, né? Conforme eu mencionei no episódio passado, uma quantidade enorme de Chromebooks vendidos, vendidos nos Estados Unidos é no ano passado e continuam vendendo muito forte. Então, o que eu sinto falta, sim, Sentia falta, ainda sinto, porque eu ainda estou usando uma versão capenga do Evernote. É, é o Evernote. As pessoas perguntam sobre os aplicativos Android, mas curiosamente eu parei de usar. Tenho usado muito poucos aplicativos. Primeiro porque a maior parte das coisas que eu faço é online mesmo. Eu migrei completamente para os serviços online do Google, de todos os outros. E se você olhar bem, boa parte dos serviços hoje é online. Eu uso praticamente tudo online. Eu consigo trabalhar com tudo online. E existe agora... Agora não. Já é de algum tempo, mas parece que o Google está é, botando mais ênfase nisso, foi, foi falado muito sobre isso na I.O. 2019, que é o PWA, Progressive Web Apps. São aplicativos que funcionam com base em navegador, no navegador Chrome, mas eles são desconectados do navegador. Você pode usar esses aplicativos como um aplicativo comum dentro do computador. Por exemplo, o Telegram. Eu não tenho, nunca tive o aplicativo Telegram instalado no meu, no meu Chromebook, nem a versão Android. Eu uso ele como PWA. Se você entrar no Chromebook e acessar a página do Telegram Web, você pode isolar ele, remover ele de dentro do Chrome e criar um aplicativo PWA. O mesmo vale para o Twitter, para o Spotify. Então, todos esses são aplicativos que têm ícone, eles ficam em janelas independentes, eles funcionam como se fosse uma janela do Chrome OS, eles têm total liberdade para redimensionamento, aquela parte de colocar janela de um lado, janela de outro, ou seja, fazer todas aquelas movimentações de uma janela normal mal de aplicativo dentro do Chrome OS. E claro, eu já fui lá no fórum da Evernote e falei, poxa, põe aí um PWA, cria um Evernote PWA a gente rodar ele no, no Chromebook. Não, não acho que seja algo de outro mundo, não acho que seja muito difícil, eles estão trabalhando na versão web e o Evernote foi um dos primeiros aplicativos a rodar no Chromebook bem, bem, bem antes de existir aí a, a Play Store em Chromebooks. Então não vejo como algo muito impossível deles fazerem. Portanto, em relação ao Chromebook, tudo que você faz no dia a dia de básico, você vai conseguir fazer normalmente no Chromebook. Algumas pessoas perguntam a respeito do Home Banking. Eu não consigo usar todos os recursos do meu banco, mas aí eu uso o aplicativo. É, não consigo fazer imposto de renda, faço via aplicativo, isso no celular mesmo, nem instalo no, no Chrome. Então algumas coisas eu migrei para o telefone porque não existe como fazer no, no Chrome. Mas honestamente eu não vejo um futuro diferente da, da web, acho que nem a Microsoft, acho que é a única empresa que ainda acredita em, em aplicativos locais é a Apple se você olhar, a Microsoft está migrando muita coisa para online a Apple também tem, porque ela já deve ter percebido que é inevitável, mas Google tem tudo online e eu olho para os meus aplicativos aqui, então temos Trello, que é excelente online. Eu prefiro usar, inclusive, a versão online ao aplicativo, seja ele para computador, seja ele para dispositivos móveis. Temos de mailing, isso é online, naturalmente. Compras né, em qualquer loja online que você for comprar, vai ser online. Nós temos serviços de e-mail, no meu caso eu uso Gmail, acho muito mais rápido, Google Agenda. Ou seja, fora quem usa pacote Office dentro do escritório, se você der uma olhada na, nos outros serviços, Slack para comunicação, quem usa o WhatsApp e coloca ali na tela também aquela 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 gambiarra né, aquela gambiarra do WhatsApp. Quem coloca aquela gambiarra na tela tá usando recursos online. Todo de sistemas, de serviços, do próprio governo também, já tem muita coisa online, qualquer, sei lá, vamos pensar numa coisa aqui, pacote de viagens, né, você vai entrar no site para comprar viagens, YouTube, Facebook, Twitter, tudo online. O que é que eu vejo como algo local, que também dá para fazer no Chromebook, mas que funciona melhor local pela minha experiência, pela experiência que eu tive nos últimos meses? Criatividade. Então, a produção de vídeos, a produção desse podcast, desenho desenhos, eh, o que eu faço nas capas, eh, eu estou achando melhor. Nesse ponto, eu estou achando a Apple Pencil melhor que o mouse. Mas esse assunto eu vou reservar para daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar, fazer um intervalo e responder algumas perguntas, ler alguns comentários que eu recebi nos últimos dias. Se você quiser comentar, lembrando, vá até o aplicativo Anchor ou deixe um comentário lá no Twitter, twitter Olá, Vlad. Sou um fãzão seu, cara, de todo o seu trabalho que você realiza. E é, deixa eu te perguntar uma coisinha rápida. Tô vendo aqui que você grava pelo Anchor. Eu também tô tentando fazer um podcast pelo Anchor. E, na verdade, é, eu achava que os blocos de gravação no Anchor eram no máximo de 5 minutos. E eu tô observando aqui que é, o seu podcast tem duração de muito mais de 5 minutos e é um bloco único. Como você faz isso? É alguma funcionalidade no Anco que eu ainda não descobri? É uma conta pro? O que que é? Me fala aí. Valeu, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Olá, meu caro, muito obrigado pelo comentário, obrigado aí pelas palavras. Eu tive uma certa dificuldade de, de descobrir o seu nome, porque o podcast, aqui no Anchor, o seu podcast aparece para mim como Saúde com Fisioterapia, e não tem o seu nome, tá? Criado também pelo Saúde com Fisioterapia. Aí eu fui lá e descobri que você tem um site registrado no Anchor, Dudu Andrade. Então é o Dudu que tá falando. Muito obrigado, Dudu. Na verdade é o seguinte, o Anchor tem duas modalidades de gravação, uma você grava no próprio telefone, a outra você pode subir um episódio que você tem gravado no computador, no meu caso eu gravo no iPad, edito, faço todo o processo, crio um arquivão e aí subo ele como um módulo inteiro. Mas foi curioso o seu comentário, porque o que eu estou fazendo nesse episódio, no café número 2, é aproveitar essa vantagem que o Anchor tem de criar módulos que no caso desse episódio eu fiz também a gravação no iPad, mas eu estou subindo módulos independentes, módulo inicial que é a introdução, depois o assunto sobre Chromebook esse esse módulo agora, que é o intervalo em que eu tô lendo os comentários. E o terceiro módulo, que é a parte do iPad e a finalização do podcast. O Alexandre Senna comentou o café número 1. Um. O Alexandre Senna que fez a doação de um café expresso, comentou lá no Twitter. Ouvi seu podcast ontem voltando do trabalho. Impressão minha ou você virou um Apple Hater? Eu respondi para ele que Hater é muito forte, né? Eu não sou um Apple Hater. Tô usando aqui o iPad para trabalhar. Tenho gostado muito. Mas eu acho que a Apple tem atrapalhado bastante não é a Apple, o iOS tem atrapalhado bastante vários processos que nós temos que fazer, várias coisas que são simples em outros dispositivos, em outros sistemas, então eu acho que eles precisam mudar isso, tá vindo o um novo iOS aí, quem sabe é, as coisas vão mudar, vão melhorar para o lado do iPad. E finalmente, Eduardo Guimarães mandou uma mensagem também, sucesso para você, estava precisando mesmo retomar os podcasts, será ótimo para todos nós. Abraço, Eduardo P. Guimarães. Enfim, se você quiser deixar seu comentário, sua pergunta, é, deixar o áudio, o áudio deixe lá no aplicativo do Anco e se você quiser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, vá lá pelo twitter.com/vladecampus. Só peço para você colocar o número do episódio comentando o Café 1, Café 2, Café 3, etc, para eu saber sobre o que você está falando. Se quiser deixar sua doação, vladecampus.com/café Quando eu comecei a usar o Chromebook como máquina principal, eu fui buscando alternativas. Então nós temos aí o iVideo, que é uma plataforma muito, muito boa para edição de vídeos, mas eu consegui fazer uma coisa incrível. Um dia eu estava trabalhando na Starbucks e eu estourei o limite de internet que eu consigo usar por dia dentro do café editando um vídeo. Eu não consegui nem terminar a edição do vídeo, porque o iVideo funciona totalmente online, os arquivos fonte dos vídeos ficam online, online e você vai editando e trabalhando com esses arquivos. Quando você termina, você exporta. Tem vários vídeos do canal no final do ano passado que foram produzidos no iVideo. A partir desse ano, todos foram produzidos é no LumaFusion no iPad. Foi esse dia que caiu a ficha que eu percebi é não dá para ficar trabalhando assim. A minha internet no escritório é muito boa, é fibra, mas vou estar em algum lugar, vou estar numa situação em que a internet não vai ser boa. Se eu quiser trabalhar num avião, enfim, eu não vou conseguir então eu resolvi pensar numa alternativa. Cheguei a pensar em um outro computador da Apple, mas não, não fazia sentido eu gastar todo aquele dinheiro, sendo que o Chromebook me atende muito bem. O Chromebook não tem nem ventilador. É super leve, silencioso, maravilhoso. E aí veio essa ideia de tentar fazer no iPad. Minha esposa ainda tem um iPad mini. Primeiro iPad mini, eu comecei a instalar lá o LumaFusion. O Pixelmator é um aplicativo muito importante que eu usava. Foi acho que foi o primeiro aplicativo que eu comprei no Mac. É muito bom o aplicativo. Eles têm uma versão para iOS. Experimentei também no iPad dela, mas ele é... Eu cheguei a usar no iPhone, quando eu estava usando o iPhone ainda. O último iPhone que eu usei foi em 2016, se eu não me engano. Cheguei a experimentar lá o Pixelmator. No iPad dela também funcionou bem. Ele é uma versão bem mais limitada do que o que existe para na... o Mac OS. Mas me atende bem tudo que eu preciso fazer. Tem uma coisinha besta que não tem lá, que é o espaçamento horizontal de letras de um título. Eu não consigo aumentar e diminuir o espaçamento das letras. Não sei por que não tem. Tem vertical, mas não tem horizontal. O resto tudo que eu preciso existe lá. E finalmente o Twisted Wave, que é o aplicativo que eu utilizo. Estou utilizando aqui para gravar e editar os áudios do podcast. É um aplicativo simples que tem todos os recursos de edição. Ele não permite mais de uma faixa. Então, se você está pensando em gravar um podcast com mais de uma faixa, é melhor procurar outra alternativa. Existem outras e até outros os melhores, o Twisted Wave ele é meio parece uma coisa meio da época dos Flintstones, assim... <risos> O Twisted Wave, ele existe também em versão web, funciona muito bem no Chromebook, cheguei a usar ele algumas vezes, mas cai no mesmo problema lá do, do WeVideo. Eu tenho que ter a conexão e eu vou estar tá usando banda para fazer esse trabalho. É o mesmo aplicativo funcionando online. Eu sabia que eu ia precisar de uma Apple Pencil, principalmente para o Pixelmator. Quando eu fiz os testes no iPad Mini, eu percebi que era possível editar as imagens, mas que com o dedo não ia dar certo. É aqui um ponto em que eu acho que a Apple Pencil vence o mouse assim de braçada... Quando eu estou fazendo a edição, agora eu entendi porque o pessoal de design tem aquele, aquele, eu não sei o nome daquela prancheta que eles usam uma caneta conectada ao computador. Mil vezes melhor usar a Apple Pencil para recortar imagens. Então, por exemplo, essas, esses, essas minhas imagens que aparecem na capa dos vídeos do YouTube, eu recorto com a Apple Pencil simplesmente vou desenhando como se eu estivesse riscando um pedaço de papel, travo a tela do iPad para ele ficar, para eu poder rodar a tela como eu rodaria uma folha de papel e vou e recorto facilmente. Isso é infinitamente mais simples, mais fácil fazer com a caneta. O LumaFusion é um aplicativo muito completo para edição de vídeos. O único problema que eu vejo nele é que ele só permite três faixas de vídeo e três faixas de áudio. É um problema porque faixa de vídeo não é necessariamente só para vídeo. Se você precisa colocar um título em cima de outro, alguma coisa rodando, algum elemento, ele ocupa uma faixa de vídeo. Mas a versão, a nova versão do LumaFusion já vai permitir se eu não me engano, seis faixas de vídeo e também cinco ou seis faixas de áudio, o que vai mudar completamente a experiência. Eles já disseram que é um upgrade gratuito, mas depois desse upgrade, o preço do aplicativo vai subir. Então, se você tem interesse, compre agora por um preço melhor. O LumaFusion é um dos melhores aplicativos, se não for o melhor aplicativo que eu tenho no meu iPad. Em termos de aproveitar o que o iPad tem de equipamento. Então, ele é um aplicativo completo, funciona muito bem. Eu uso para a primeira etapa da edição, o dedo mesmo, eu vou cortando as partes do vídeo, e a Apple Pencil para quando tem que tirar uma parte bem fininha do vídeo, recortar algo bem fininho, uma tripinha bem fininha, Aí eu uso o Apple Pencil para isso, então eu uso pouco a caneta. Ele tem suporte para teclado também. Digamos que você quer editar e bater o dedo ali na, na barra de espaço, ele vai dar play pause no vídeo. É excelente o aplicativo. Na verdade, é um dos melhores aplicativos de vídeo, se não for o melhor aplicativo de edição de vídeo que eu já usei desde que eu comecei a produzir YouTube. Mas eu nunca usei aqueles mais sofisticados da Apple, da Adobe. Eu nunca usei nada daquilo, até porque eu não... Eu acho que é uma curva de aprendizado muito grande e o preço daquilo é muito caro. Mas se você quer começar a produzir vídeo, o LumaFusion vai te atender muito bem no iPad. Pixelmator tem alguns bugs, tem algumas imagens que eu vou diminuindo elas e elas quebram, ficam com as bordas defeituosas, não entendo porque isso acontece, é, já fiz uma reclamação lá para eles, espero que eles corrijam isso, não sei se isso é do iPad se é do Pixelmator, enfim é, é um bug. E ele é um aplicativo que não é completo, diferente do Twisted Wave e do LumaFusion, que são aplicativos completos, o que você tem no computador você tem no iPad, ele é limitado mas tudo bem, eu mencionei que isso me atende bem. Só que são esses três aplicativos que eu uso o tempo todo e só esses no meu iPad. Eu até tenho outras coisas instaladas, instalei e-mail, é, agenda, tudo, tá tudo lá instalado. Tudo que eu uso no dia a dia eu coloquei lá, tudo que eu tenho no, no telefone eu coloquei lá e algumas coisas eu fui tirando depois porque eu via que eu nunca utilizava. Eu tenho o meu dia do Fé Office, já brinquei, já postei algumas fotos disso, tem um, um ou dois dias semana que quando eu tô com um intervalo muito grande entre alunos ou então quero descansar a cabeça, eu vou trabalhar num café. Então eu já tentei levar só o iPad para trabalhar, fazer o que eu tenho que fazer, escrever, anotar, enfim. Não é uma experiência boa, mesmo com a divisão de janelas, conforme eu disse, fica faltando uh, o detalhe do mouse, é um pouco complicado ainda trabalhar. É, algo que eu faço muito é in in integrar o Evernote, Google Docs e Trello, fazer muita combinação dos três e quando você está no iPad, quando você clica num link, aí tem aquela coisa que ele abre o Safari e depois entra no aplicativo. Ou seja, é bem confuso esse processo da Apple de... É... Desculpa aí, Alexandre Sena, não é Apple Hater não. Mas olha só, vamos lá. Eu acabei de elogiar o Luma Fusion. É maravilhoso. Agora, me peça para colocar um arquivo de vídeo dentro do iPad. Que dor de cabeça. Que Coisa chata é colocar um arquivo de vídeo dentro do iPad. Se você não tá dentro do ecossistema da Apple, é um inferno. Por exemplo, eu gravo os vídeos com um celular. Eu fiz isso de propósito para ser móvel, comprei um celular que tem duas câmeras frontais, porque eu queria a mobilidade. Só que para eu transferir aquele vídeo para o iPad, eu tenho basicamente duas opções. Uma delas é fazer um upload daquele vídeo para o Google Drive e depois fazer o download para dentro do LumaFusion. O LumaFusion inclusive lê direto do Google Drive ela vai puxar o vídeo, mas veja, volto para aquele problema inicial. Eu estou falando de vídeos de 1.5 gigas até 4 gigas, dependendo do tamanho do vídeo. O final, eles vão ter esse tamanho gigante. Então, eu tenho que fazer o upload disso e depois o download disso para o iPad. Cheguei a fazer no passado uma quebra automática dos vídeos, é a câmera gravar sei lá, 5 minutos, para ficar vários pequenos vídeos, mas é outra dor de cabeça, depois tem que sincronizar o áudio de todos, enfim, é sempre uma confusão. Já tentei tirar esse conteúdo do, do telefone e colocar em cartões de memória, colocar esses cartões de memória no iPad é impossível. Tem um monte de gambiarras online. Tem equipamentos caríssimos para você conectar no iPad para ele ler sistemas é, de cartão de memória. Gente, não faz sentido isso. Isso é, isso é ridículo, isso é um absurdo. A última gambiarra que eu tô Fazendo aqui é usar o Documents da Riddle. É um aplicativo gratuito que exatamente serve para isso, para gambiarra. Ele, por exemplo, tem um navegador dentro dele em que eu posso fazer download. Eu tinha esquecido disso, isso é uma outra limitação que eu tenho no navegador do, do iPad. Eu não consigo fazer download de determinadas coisas. Aqueles botões download, ou então você clica para fazer o download de um áudio, você não consegue, ele abre o player de áudio. Então dentro do Documents tem um navegador que faz download de tudo. Funciona normalmente, por quê? o Safari não faz isso. Bom, voltando. O Documents ele tem uma integração com computadores, então aquele esquema, você lê código de barras e aí ele conecta é, o, seu, o seu iPad com o computador via Wi-Fi. É, é um truque antigo também para iOS. Ele conecta o iPad ao computador via Wi-Fi o que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho um cabo de alta velocidade no telefone, eu ligo o telefone via USB ao Chromebook e eu faço essa conexão do Chromebook com o iPad via código de barras e eu arrasto direto do telefone telefone para dentro do iPad usando essa conexão do aplicativo Documents. e aí o Document está lá no Files da Apple de lá do Files eu movo para pasta que fica conectada com o Loma Fusion e faço a transferência tem sido a forma mais eficiente de fazer essa transferência mas eu dependo de um computador se eu tiver em algum lugar em que eu gravei com o um telefone e quero levar para o iPad não existe alternativa que não seja subir para a nuvem e descer de volta para o iPad. Enfim, nesse dia do café eu tenho experimentado usar os aplicativos tipo E-mail, Trello, Google Docs, Evernote para fazer meu trabalho. É possível, mas dá muito mais trabalho. Então eu tenho privilegiado o uso do iPad para essas três coisas, desenho, vídeos, edição de vídeo e o áudio que eu estou fazendo agora. E é interessante porque eu tenho até um sofá no escritório. Eu posso sair da mesa um pouco Sentar no sofá e trabalhar com ele Com a caneta E isso é, é legal, isso tem sido bom Tem sido um lado muito positivo do iPad Sair da mesa, sair daquela posição que Cansa, né, ficar com o pescoço assim, e, e trabalhar com o iPad como se ele fosse uma prancheta Segurar ele na mão e te dar liberdade Pra trabalhar em qualquer lugar Aí sim fica parecendo o um comercial da Apple Depois que você consegue dar um jeito de levar o arquivo Lá pra dentro <risos> Aí você resolve tudo E o áudio do podcast, eu faço tudo no, no iPad Daria para subir para o Anchor por aqui, mas eu prefiro já organizar tudo no computador de novo porque eu abro várias janelas, eu tenho um monitor de 22 polegadas, acho que é 22, e aí eu consigo trabalhar, escrever, fica melhor para escrever, fazer o descritivo, colocar no, nos lugares as informações e fazer o upload de tudo isso é, via Chromebook. O sistema de transferência de arquivos que eu uso é o Google Drive e existe a possibilidade de arrastar coisas para o Google Drive dentro do iPad iPad, então é bem tranquilo, coloco no iPad, como eu disse, a minha internet é muito boa, depois é só pegar ali no Chromebook o sistema de gerenciamento de arquivos do Chromebook, é o próprio Google Drive, então automaticamente está tudo ali no Chromebook. Eu não sei quem vai ganhar essa corrida, mas eu sei que é uma corrida interessante. O Chrome OS agora tem versões para tablet, tem a possibilidade de rodar aplicativos Android, tem muita coisa acontecendo em Chrome OS, tem caneta também, não é a mesma caneta, não é a mesma experiência da Apple Pencil, mas hoje, em termos de equipamento, se eu tivesse esses três serviços, áudio, vídeo e imagens, com bons aplicativos no Chrome para editar, eu adoraria ter um tablet do tamanho do iPad, que eu tenho, que acho que é 10, 11, de polegadas, eu não sei o tamanho daquele iPad existe um, um iPad existe um <risos> iPad não, existe um tablet Chromebook, mas ele tem um processador muito simples, eu cheguei a pensar em comprar ele, por quê? Porque dá pra ligar um teclado, dá pra ligar um monitor e tratar ele como um computador a interface do Chrome OS alterna entre tablet e, e computador tá muito interessante, mais ou menos o que a Microsoft tentou fazer com o Windows 10, então eu vejo que quem conseguir fazer essa integração o mais rápido com o maior número de de, de aplicativos, que é o grande ponto, a grande charada aqui, porque a Apple tem um ecossistema gigantesco de aplicativos móvel e bons aplicativos, enquanto Google está correndo atrás do prejuízo em termos de hardware e tentando convencer o pessoal a desenvolver bons aplicativos, especialmente aplicativos Android, que não existiam bons aplicativos para esses recursos de criatividade. Quem conseguir chegar primeiro e a Apple, é fácil, né? É só mudar o iOS um pouquinho, ela dá um salto à é, frente do Google, até porque ela já tem um maior mercado aí de tablets, mas eu não menosprezaria Chrome OS, eu não menosprezaria a iniciativa do Google, e eu acho que quem tem a ganhar, quem vai sair ganhando somos nós. Não sei o que vai acontecer com o Windows 10, eu acho a ideia da Microsoft maravilhosa, acho que eles saíram na frente, eu já falei isso há muito tempo, já falei isso há alguns anos, o conceito dos menu iniciar, com aqueles ícones que aparecem no celular, aquilo é fantástico, mas não pegou, não deu certo a integração telefone, tablet e computador. Portanto, eu diria que a briga grande no futuro próximo vai ser entre Google e Apple. E vai ser uma briga fortíssima, porque do mesmo jeito que a Apple tem ah, o domínio aí do mercado de tablet, tem os melhores aplicativos e basta um pequeno ajuste no iOS para transformar ele numa experiência muito melhor, o Google tem uma experiência fantástica em termos de inteligência artificial, que a Apple não chega nem aos pés, é piada o que a Siri faz é, a Siri parece um bebê que ó oh, o oh, sangue escorrendo <risos> aparece um bebê que nunca aprendeu nada e o assistente do Google tá anos, anos luz na frente e quando eu falo assistente do Google é tudo aquilo que eu falei no episódio anterior, são todas as coisas que o assistente de um modo geral é capaz de fazer. Antes de terminar agradecimentos aos antigos Patreon, mais cinco dos antigos, Douglas Dias, Edson Monteiro, Eduardo Bevilacqua, Frederico dos Santos, Fernanda Oliveira Santos. Muito obrigado a vocês que já colaboram há muito tempo. E se você quiser ajudar a manter o podcast vivo, visite vladcampus.com/café e doe um expresso, um expresso duplo ou, quem sabe, um café gourmet. E me diga o que você achou sobre esse episódio. Ficou muito grande, ficou bom, ficou pequeno. Deixe seus comentários lá no twitter.com/vladcampos. Um grande abraço e até o próximo.